0: n a s l m s t 무신나요. 아~ 예뻐 예뻐. 아 너무 예쁘다. <목소리> 오빠가
1: 제일 <목소리> 크리스마스 같아요.
2: <생각해요>. 무돌프세요? <웃음> 너무 대놓고 준비하신 거
1: 아니에요? 어, 스데 우리가 네. 진짜 이 교실에서 <목소리> 네 번째 성탄을 맞이하는 <웃음> 거 보다세요.
2: 2020년은 정말 뭐 수십 년을 음, 지나간
1: 것 같아요. 음,
2: 맞아. 선배가 맞아. 다 가버렸죠. 음, 저는 하다 개인적으로 하다 2020년 하다 저희가 한살더 먹었지 않습니까? 예,
3: 예. 홍보를좀 요청을 하겠습니다.
1: 이거는 <웃음> 네, 아, 년 아, 아, 같아.
3: 잃어버렸습니다.
4: 잃어버린 1년.
1: 자, 짝클 교실 네 번째 성탄에 맞아서 과연 어떤 게스트가 오늘 주제를 또 꾸며주실지 궁금합니다. 케빈 오시나요? 사클레는 사클레는 루돌프.
2: 아 루돌프. 캐로라면 심형래. 네?
1: 아 그렇지 그지 달릴까 달릴 말까
2: 언제적 사람입니까 <웃음> 대체.
1: 달릴까 말까 나온 내 자신이 너무 언니도 아 안녕하세요. 와. 안녕하세요. 와. 와.
0: 어, 기대하셨던 크리스마스와 참잘 어울리는 <웃음> <웃음> 이세영입니다 <웃음>
1: 수영씨는 이렇게 뭐 크리스마스 느낌도 있지만 네네. 절절한 그 네, 음색 어. 음, 그게 음, 진짜 최고인 네. 것 같아요. 맞죠. 명곡 제조기시잖아요그 어. 라라라
0: 나올 때 진짜 노래방에서 <웃음> 진짜 많이 불렀거든요. 잊어볼게요. <웃음> <웃음>
2: 사실 수영씨가 또 나오셨는데 세트도 그렇고 오늘 왠지 크리스마스와 관련된 주제일 것 같다는 생각이 드는데요 실제로 예, 그렇습니
0: 너무 관련돼 있잖아요 음. <웃음> 이쯤에서 주제의 힌트를 드리려고 네. 합니다 네. 퀴즈를 먼저 조금 간단하게 아하. 예. 퀴즈. 자, 성탄절에 대해서 여러분들이 얼마나 알고 계신가 음. 오, 크리스마스에 관한 오해와 진실 크리스마스와 산타클로스는 관계가 없다 관계가 없으면, 관계죠. O. 관계가 있다. 고 생각하면, X. 이니 근데, 이쪽. 완전 관계 있죠.
2: 관계 있지. 이거. 관계 있죠. 관계가, 관계가 있다, 없다. 아, 맞다. X. 자,
0: 정답, X. 정답 보여주세요. O입니다. 왜? 예. 어? 예. 어, 어,
2: 마.
1: 마. 아니, 크리스마스
0: 산타크로스 할아버지가 제일 바쁘신 날이잖아요. 그치, 그날부터 해가지고. 음. 맞아.
2: You better watch out. You better not cry. You better not part. I am telling you why Santa
4: Claus is coming to town. (댕)
0: Santa의 유래가 약한 1700년 전에 터키의 수도사인 성 니콜라스. 이분이 굴뚝을 통해서 가난한 사람들에게 이렇게 선물을 나눠서 줬다고 해요. 콜레스당이고는 썬크리코스가 된 거거든요. 자연스러운데서 크리스마스와는 관계가 없다고 볼수 있습니다.
2: 근데 우리가 이런 퀴즈를 푼 이유가 있지 않았을까?
0: 사실 올한 해는 코로나라든지 여러 가지 힘든 상황 때문에 종교, 특히나 이제 기독교에 대한 생각을 많이 하게 되었던 한 해였잖아요. 그래서 오늘 그 누구보다도 통찰력 있게 종교의 의미와 역할을 짚어주실 선생님을 모셨습니다. 함께 불러볼까요? 네. 선생님! 나주요! 안녕하세요.
4: 안녕하세요.
3: 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 기독교를 또 연구하고 공부하고 가르치는 김학철이라고 합니다.
1: 종교 얘기를 하시게 네, 되시는 거잖아요 네. 근데 종교 가진 분들은 관심 있는 주제일 수 있는데 또 종교가 없는 사람들에게는 거부감을 느낄 수도 있는 주제일 것 같아요 그런 양쪽 모두가 오늘 만족할 수 있는
3: 강의가 되는 건가요? 어, 종교에 관련돼서는 말이죠 양쪽 모두가 만족할 수 있는 대답이라는 건 존재하지 않습니다 아, 어. <웃음> 이유는 뭐냐면 종교라는 것은 어떤 자기의 목숨을 바칠 만한 진리와 관계되어 있다고 음. 생각하는 사람들이 많기 때문에 네. 포용적 자세보다는 방어적 자세로 아. 대하기 쉽고요. 네. 또 종교가 없는 사람들도 마찬가지인데요. 종교를 가진 사람들이 그렇게 진리를 가진듯이 행동하니까 일단 방어적 자세를 취하게 되죠. 네. 그래서 네. 제가 어떤 말을 하면 늘 이쪽에서도 욕먹고 저쪽에서도 욕을 먹는 비팔을 네. 받는 그런 아... 운명에 있습니다. 기에 남는 악플 같은 거 있어요. (웃음) (웃음) 마음에 두고 계신 (웃음) 제가 공부를 해서 박사학위를 뭘로 받았냐면 기독교의 경전을 성경이라고 하잖아요. 네. 그 성경이라고 하는 것이 구약이라고 하는 것이 있고 신약이라고 하는 것이 있는데 제가 신약 성서를 전공했고요. 그거 하느라고 청춘을 다 보냈습니다. 음. <웃음> 그런데 저한테 어떤 악플이 달리냐면 저 사람은 성서를 읽어본 적도 없는 것 같다. 어허, 이런 그, 악플이 달리죠.
1: 어, 배울 만큼
0: 배우신 분인데.
3: 그러게요. 저도 할 만큼 했는데. 아, 그럼에도 아, 아. 불구하고 이렇게 많은 분들과 함께
2: 종교 얘기를 나누시게 된 이유가 궁금합니다.
3: 그래서 제 소신 중에 하나는 종교 그리고 기독교 모두 음. 21세기 인류가 살때꼭 알아야 할 지식이다 종교학에서 많이 쓰이는 말이 있는데요 호모 사피엔스는 호모 렐리오스스다 그 호모 사피엔스의 가장 깊은 본성에는 종교적 욕망과 본성이 있다고 관찰한 것이 종교학자들의 결론입니다 제가 지금 여러분에게 보여드리는 그림이 하나 있는데요 제가 들었는데 여러분들 한번 배우셨다 그러던데
0: 음~ 기억나세요? 아 저거 뭐, 그때 뭐예요? 그 교수님이 와서 사진 보여주신는데 저게 뭐였더라?
3: <웃음> 저걸 베베클리테페라고 하는데 터키의 동남부에 있는 데인데요 배불뚝기언덕이란 뜻이에요 배불뚜기,
4: 배불뚜기
3: 저게 1990년대에 발굴되기 시작해가지고 세계 역사 교과서를 바꾼 유적이거든요 저기 있는 저 네. 석상들이 20톤 정도 나가고 높이가 3미터에서 6미터입니다 음. 그리고 저기 자세히 들여다 보면 각종 조각이 되어 있어요. 언제 때 거냐? 무려 12,000년 전에 만들어진 어... 12,000년 전이면 (웃음) 토기 없는 신석기 시대예요. 토기 없는 신석기라는 건 뭐냐면 인간이 밥그릇에 밥 따먹기 이전이라는 거예요. 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면 문명 사회라고 우리가 이름 붙이기 이전이라는 거죠. 그러니까 왜 12,000년 전에 토기도 만들기 전에? 저것을 만들어야만 했을까? 여기서 뭐 했을까? 죽음이란 무엇인가? 하늘은 무엇인가? 산다는 건 무엇인가? 이런 것들을 종합하는 제의를 했던 것 같아요.
0: 그러니까 토기를 만드는 일보다 저게 훨씬 더 중요한 일이었을까요? <웃음> 그들에게?
3: 오, 그럴 수 있죠. 그것이 이 괴베클리테페를 만든 마음이에요. 인간이 인간됨을 생각하려고 할때 가장 근원적인 동기가 종교랑 뗄 수가 없구나. 아. 아~ 지금도 우리 본성 안에 종교적 본성이 남아있어요. 그런데 만 2000년 전에 저 신전이 있으면 되게 특별한 케이스였을 것 같고 요즘은 좀덜 그렇지 않나요? 실제로 이렇게 예언을 했습니다. 계몽주의에 속한 학자들이 사람이 이성이 발달하고 과학이 발전하고 휴머니즘이 발전하면 종교는 사라질 것이다. 그런데 정말 그런가요? 오늘날 현상을 한번 되돌아보면은
1: I, Donald John Trump, d
3: 종교가라는 것이 우리 사회에서 여전히 큰 영향력을 발휘하고 있습니다. 그런데 그것에 대해서 무지하다면 우리는 우리가 누구인지 잘 모르는 겁니다. 특별히 이제 요즘 시국이 개신교에
2: 대한 여러 가지 이슈들이 또 많은 시기이기 때문에 그래서 오늘 이 주제에 관련된 어떤 얘기를 해주실
3: 건지가 궁금합니다. 아, 지금 우리가 유례 없는 팬데믹이라는 말을 많이 쓰는데 사실 유례가 없지 않죠. 인류 문명사는 어떻게 보면 질병의 문명, 명, 문명사라고도 생각할 수 있습니다. 그런데 2000년의 기독교 역사 속에서 기독교가 종교로서 매우 빛나고 많은 사람들의 신망과 지지를 얻었던 시기가 아주 역설적이게 팬데믹 시대였습니다 그래서 오늘 팬데믹을 맞은 이 시대에 기독교가 무엇이었는지, 무엇이어야 하는지 그것을 얘기해 보려고 합니다 그래서 제가 오늘 준비한 주제는 바로 이겁니다 팬데믹 시대와 신앙 Baba
2: yetu yetu liye, binguni yetu yetu, Amina baba
4: yetu yetu liye, Mjina rakoweli tukuse. Baba yetu yetu liye, binguni yetu yetu, Amina baba yetu yetu liye, Mjina rakoweli tukuse. Tubele ucha k u n a t i e t u Kuna c h o e t a j i u t u s u m e e Makosa yetu, I just wanna g u v e you all e
3: 지금 보신 영상은 아프리카 스와힐리어로 부른 주기도문이라고 하는 기독교에서 가장 유명한 예수의 말을 노래로 만든 건데요. 우리가 그리스도교, 기독교 하면 유럽의 종교라고 생각하지만 실제로는 아프리카, 아시아, 아메리카 모든 곳에 편만하게 퍼져 있는 종교입니다. 오늘 제가 말하는 기독교는 원래 본래 적이름으로 쓰는 거예요. 예수를 그리스도로 믿는 종교를 다기독교라그러고요그 안에 서방교회하고 동방교회랑 나뉘어요. 서방교회 안에 로마 캐톨릭하고 개신교가 있습니다 기독교라는 것은 가장 큰 개념입니다 그러면 도대체 기독교란 뭘까요? 만약에 외계인이 와서 그 종교가 어디서 도대체 뭘 해? 이렇게 관찰 일지를 써서 보고한다고 생각해 보고요 네. 그러면 그리스도인이라는 사람들을 만나야 될까요? 아니에요 그래서 미국을 갔어요 미국을 갔더니 아주 대단한 아. 거대한 훅볼 경기장에서 최고급 양복을 입고 수만의 군중 앞에서 잘생긴 분이 나와서 이렇게 얘기하는 거예요 여러분 우리의 신은 부유한 세상의 창조자거든요 신은 여러분이 부자가 되기를 원합니다 어, 미국답네요 저 그런데 외교인이 다른 곳에서부터 시작했어요 예를 들면 인도에서캘커타에 아주 유명한 기독교인이 있다 그래 서 거기 갔어요 그랬더니 이제 막 죽어가는 사람들 가장 가난한 사람들을 돌보는 한 여인을 보고 저 사람은 기독교인이라고 뭔가 달라요. 그래서 모든 사람한테 물어본 거예요. 그러면 왜 당신은 기독교 그리스도인이고 당신은 왜이 종교를 믿는가 그러면 아마 공통되게 한 사람의 이름을 얘기할 겁니다. 그 이름은 바로 예수라는 사람. 그런데 거기에는 다양한 예수상이 존재합니다. 아마 외계인들은 헷갈리기 시작할 겁니다. 어떻게 보이셔요? 누가 예수입니까? <웃음> 왼쪽에 있는 그 그림은 우주의 왕 신적인 예수죠. 오른쪽에 있는 예수는 1세기 유대인 농부들의 해골을 다 발굴해가지고 그걸 재구성해서 만드는 거예요. 예수를 어떻게 생각하는 걸까요? 하 있던 인간으로 평범한 <웃음> 예. 음. 유대인 생각한 거예요 이건 어떻게 보셔요?
1: 정말 전형적인 예수님 얼굴 이죠 백인이고 푸른 눈에 금발이고
3: 자 그럼 다음 마지막 이미지를 한번 볼까요? 저 젊은 예수가 시각장애를 갖고 있는 이 아이를 이렇게 안으면서 간절히 기도하는 저 모습 음. 그러니까 여러분에게 보여드리는 이미지 하나씩 생각해보세요 도저히 일관된 무엇인가를 그려낼 수 없는 거예요 그러면 만약에 이 외계인 이 외계인이 저 같은 학자한테 오면, 아 저는 역사학의 방법론으로 예수를 말려고 해요. 그것은 무슨 뜻이냐면 역사 속에 살았던 한 인물을 연구하는 방법론으로 예수도 그렇게 연구합니다. 그러니까 역사적 방법론으로 예수를 연구한다는 것은 사람들이 입에서 입으로 내려왔던 그 전승에 의지하지 않는다는 거거든요. 그에 관한 자료를 찾고요. 그 자료가 남긴 흔적들을 찾고요. 그리고 그것의 물증을 찾으려 나섭니다. 예를 들면 크리스마스와 연관된 것도 그런데요. 12월 25일이 예수의 탄생일이다. 이런 것을 역사적 예수 연관 사람한테 와서 물어보면 어떻게 대답을 할까요? 다른 건 아닙니다. 우리 실제로 12월 25일에 예수가 태어났다는 기록은 성경 어디에도 없습니다. 어머, 진짜요? 실제로 이런 또 질문도 들을 수 있어요. 여러분 뭐 크리스마스 하면 어떤 생각이 나시나요? 어떤 느낌인가요?
0: 전날은 네. 뭔가 다들 약속이라 한듯와 음. 오늘은 파티다 어. 행복한 날이다 이런 네. 날인 것 같아요. 예. 기쁘고, 기쁘고 신나고 응. 뭔가 좋은 일이 일어나고 일어날 막 응. 서, 설레요. 네.
3: 그런데 이제 성서에서 성탄절과 연관된 <웃음> 이야기를 들으면요. 끔찍한 일과 연류가 돼 있습니다. 예수가 태어날 즈음에 유대의 나를 팔레스타인을 다스리고 있던 사람이 헤롯대왕이라는 사람인데 이 사람이 권력에 굉장히 집착하던 사람이었어요. 그래서 심지어 자기 아들도 자기 왕위를 노리려고 하면 가차없이 죽였습니다. <웃음> 이 사람에게 동방박사라고 하는 사람들이 와서 하는 말이 뭐냐면 유대인의 왕으로 태어난 사람이 어땠습니까? 그요
1: 눈치 없다 참.
3: <웃음> 사람 캐릭터
1: 보고 얘기를 해야지. <웃음> 아, 저는 캐릭터를 봐야 되는데. 어, 눈치 그러니까 쳤네. 어떻게 됐겠습니까?
3: 그 동방 박사라고 하는 사람들한테 응. 가서 어디서 는지 자세히 알아봐라. 나도 가서 경배하게.
0: 응. 에이, 뻥치지, 거짓말. 뻥쳐.
3: 그리고 나서 이 동방 박사들이 가서 예술을 경배했는데요. 그 후에 하여스에 돌아가서 베들렘 어디에서 누구네 집으로 났어요? 라고 얘기하지 않고 그냥 돌아가거든요. 자기 고향으로. 그러니까 헤롯이 기다리다 기다리다가 2년 정도 후에 두세 미만의 모든 남자애들을 죽여라. 헤롯의 대학살입니다. 이 그림을 자세히 보면 요 견딜 수가 없어요. 지금 맨 오른쪽에 보면 아이를 들어서 벽에 매치려고 하죠. 가운데 보면 한 사람이 칼을 들고 아이를 찔러 죽이려고 하는데 아마 할머니 같은 분이 그 칼을 손으로 잡고 있죠.
1: 선생 근데, 근데 저게 역사적으로 실제로 있었던 일이에요?
3: 네 마태복음서 2장에 아, 그, 아, 있는 얘기입니다. 성경 말고 다른 역사적 자료에서 충분히 찾아볼 수는 없어요. 그러나 음. 홍서의 이야기를 신뢰성 있는 걸로 받아들입니다. 음. 자 그러면 예수는 그럼 그때 어떻게 됐는가? 이집트로 피신을 갔다가 목숨을 건지죠. 그래서 예수의 가정은 태어날 때부터 피난 가정입니다. 정치적 박해를 피해서 이집트에 갔다가 해롯대왕이 죽고 난 후에야 다시 돌아오는 난민 과정입니다. 그래서 우리나라에서는 잘 알려져 있지 않지만 캐롤 중에 포벤트리 캐롤이라는 게 있습니다. 캐롤. 네. 죽은 아이가 마치 자는 것처럼 생각하면서 위로하는 거죠. 이게 크리스마스 캐롤입니다.
1: 가사가 되게 슬프다. 진짜 뭔가 자장자장 잘 자라 이런 게 아니라 음. 잘 가라고 인사를 하는
3: 게 그렇죠. 너무 슬픈 것 음. 같아요. 참 이게 너무 아이러니하죠? 이 예수가 태어나고 나서 일어났던 일은 뭐냐면 대학살이었던 거예요. 예수가 살 때는 말이죠 예수의 그 활동 시기에는 한마디로 얘기하면 500년간 식민지 생활했다고 생각하면 됩니다 아 기원전 586년 혹은 587년에 바빌로니아 제국 지금의 이라크에게 망하고요 그 다음에 페르시아 제국 그 다음에 헬라 제국 알렉산드리아 잠시 유대가 한 80년 90년 동립하다가 BC 63년에 또 로마 제국이 완전히 유대 팔레스타인을 다 점령을 해버렸어요 다시 말해서 정권은 바뀌고 나라는 바뀌었지만 잠깐 독립한 시기도 있지만 예수 시대에는 로마 제국의 식민지였다는 거죠 그리고 그 당시 유대인들이 되게 티박받던 시기에 태어난 게 예수다 네, 아주 소수만 아, 좀 먹고 살지 나머지는 절대 빈곤층이 있는데 그 와중에 로마에 부역하는 사람들이 있었고 그 로마에 부역하는 사람들이 종교 권력을 가지거나 아니면 세금을 걷는 세리 혹은 세부 공무원 역할을 하면서 음. 유대 민중들은 퀵절한 상태에 있었고 네. 예수는 바로 그러한 민중 가운데 하나로 태어났죠 음. 그 배경을 놓고 보면 유대 민중의 그 아픔을 주는 존재는 로마 제국과 로마 제국에 부역하는 유대 지배층이었어요 음. 예수의 이 가르침, 그것을 드러낸 방법은 바로 우리에게 주는 이야기입니다. 예수가 실행하고자 하는 신의 뜻은 사랑의 실천이에요. 그것을 처음으로 드러낸 비유가 바로 탕자의 비유입니다. 이 비유의 시작은 어떻게 되냐면 예수가 당시에 소외된 사람들, 사회적으로 천시받고 천대받는 사람들하고 같이 어울렸어요. 심지어 예수는 아주 이상하게도 바로 그 사람들과 같이 밥을 먹어요. 이렇게 밥을 먹는다는 건 생명을 나눈다는 거고요. 또 삶을 같이 나눈다는 거니까 많은 사람들이 잘못됐다고
4: 생각해요. 예.
3: 그때 예수가 신의 핵심, 핵심 정신이 무엇인지를 설명하려고 하는 비유가 바로 탕자의 비유, 아버지의 사랑의 비유라고. 음흠. 한 동네에 정말 부자인 아버지가 있고 두 아들이 있는 거예요 두 아들이 있는데 둘째 아들이 아버지한테 얘기합니다 아버지 재산을 유산을 나눠주세요 이게 굉장히 버릇 없는 얘기죠 아버지가 멀쩡히 살아있는데 사실 그 중동 지역의 문화에서는 그마을의배우는 나는 아버지가 죽었으면 좋겠어요 이 말로 들린다는 거예요 그리고 이 둘째 아들 놈이 자기 친구들이랑 즐겁게 파티하고 놀았어요 근데 그 재산을 다 써버릴 때쯤에 거기에 기근이 들었어요 그러니까 이 둘째 들이 정신이 번쩍 든 거예요. 내가 여기서 굶어죽게 생겼네? 어... 아버지 집으로 돌아가려고 한 거예요. 아버지가 집에 있다가 멀리서 둘째 들이 오는 걸본 거야. 그러니까 오매불방 보고 있었던 거죠. 막 달려나가요, 아버지가. 그 아들이 뭐라그러면 저는 아버지 아들이라 불릴 자격이 없습니다. 나를 품꾼의 하나로 써달라고 얘기해 자 그러면 그 다음에 일어난 행동은 낙귀를한대낙귀를한대 한대 때리거나 이 자식 하고 욕을 하거나 그런데 그 아버지가 아들한테 아무 말안 해요 그리고 종들한테 얘기합니다 가서 제일 좋은 옷 가져다가 입혀 그리고 뭐 하냐면 잔치를 벌여 실책도 하지 않고 그냥 아들을 아들로서 맞아준 거죠
1: 큰 아들의 입장은 있나요?
3: 어, 네 이제 나오는데 큰아들도 굉장히 버릇 없는 말을 해요 나랑 내친구들 위해서는 염소 한 마리 잡아준 적이 없더니 음. 당신의 아들이 돌아오니 잔치를 벌입니까 이렇게 얘기를 해요 큰아들이 그래서 그 큰아들한테 뭐라 그러냐면 쟤는 죽었다가 살아온 거다 이게 바로 예수가 생각하는 하나님 그것은 가리지 않는 사랑이에요 일단 이리와 제한 없는 사랑, 조건 없는 사랑 심지어 과거를 묻지 않는 사랑 그래서 똑같이 인간들도 그렇게 살기를 바란 거죠 그런 제한 없는 사랑을 해라 이제 그 다음에 예수의 가르침을 보면 이른바 선한 사마리아인
0: 근데요. 사실 선한 사마리아인이라는 얘기는 되게 많이 들었는데 구체적으로 어떤 사람들을 좀 가르치는 음. 말인지 좀 궁금하거든요.
3: 아, 네. 사마리아 사람들은 유대 지역 바로 위에 살던 사람들인데 이 사람들은 유대인들이 경멸하는 혼혈인이라고 얘기돼요. 순수 유대인이 아니라 이방인과 섞인 혼혈이다. 서 인종적으로 혈통적으로 도덕적으로 매우 물러나다 오. 이렇게 생각했던 사람들이 바로 유대인들이 생각할 땐 사마리아 사람들이고 예수는 바로 그런 유대인들을 상대로 선한 사마리아인의 비유를 시작하고 있습니다 한 사람이 예루살렘에서 여리고라는 곳을 가다가 강도를 만나서 폭력이 발생하는 거예요 아. 그리고 나서 걸거벗겨져서 내팽혀져 있어요 유대인의 제사장이 지나갑니다 보고 지나가요. 레위인 보고 지나가요. 다른 사람 또 유대인 다른 사람이 보고 또 지나가요. 왜 지나갔을까? 길거리 옷 벗고 있으면 좀 무섭잖아요.
1: 모르는 사람이에요.
3: 아, 기본적으로 이 사람은 누군지 모르는 사람이에요. 유대인들은 유대인들의 복식이 있을 거고, 사마리아 사람들은 사마리아 복식이 있을 거고, 로마인들은 로마인 복식이 있을 거 아니에요? 옷이 벗겨졌다는 건 무슨 뜻이냐면, 그 사람의 인종과 신분을 모른다는 거예요. 어... 네, 한 사마리아인이 길을 가다가 그 사람을 봤어요. 근데 이 사마리아 사람은 이 사람이 누군 줄 알았어요. 이 사람은 누굽니까? 바로 내 도움이 필요한 사람이에요. 고통당하는 사람이에요. 이 사람이 내 이웃이에요. 저 그런데 아까 말씀드린 대로 사마리아인이라고 하는 사람하고 유대인이라고 하는 사람들은 그 혐오와 서로 경멸과 이런 것들을 주고받는 사이였어요 유대인하고 사마리아 사람들은 그래서 그 비유를 예수가 유대인에게 했을 때 유대인들은 충격을 받았죠 가장 경멸하는 사람이 가장 가치 있는 일을 했다는 예수의 그 가르침이 굉장히 충격이죠
1: 예수님 삶 자체가 되게 유연하셨네요 오늘 보니까.
3: 음. 아, 예수님은 제가 말씀드린 것 훨씬 이상으로 음. 과격하셨던 것 같고. 음. 아왜 그렇게까지 하시지? 음. 그렇게 음. 생각할 정도로 아주 그 파격적인 분이었다고 생각해요 저 그리고 예수님은요 약간 일부러 도발도 많이 해요. 선한 사마리아인의 비유에서 봤듯이 예수는 그 신의 사랑, 신의 자비를 실행하는데 어떤 인간적인 관습에 매여 있지 않은 분입니다. 매우 있으려고 하지 않거든요 그러면 예수가 이 사랑을 구체적으로 실천할 때 굉장히 많은 갈등이 일어날 수밖에 없습니다 네. 예를 들어 유대인들이 만들어놓은 오래전부터 지켜오던 안식일법 같은 걸 지키지 않습니다 안식일이라는 것은 10개명이라고 우리가 흔히 알고 있는 그계명의네 번째 계명이 바로 안식일을 기억하여 거룩하게 지켜라는 니다 그러니까 유대인들의 신앙의 핵심 중에 하나에 있었습니다 그래서 유대인들은 안식일을 지키려는 노력을 했고 이 노력을 로마 제국의 사람들이 인정해서 심지어 안식일을 지켜야 된다고 주장하기 때문에 그런 유대인들을 강제 징집, 군인으로 징집하기를 꺼리기도 했다고 라 말씀드릴 수 있을 정도입니다. 음, 이렇게 지켜온 안식일인데 예수는 신의 사랑을 실천하는데 걸린 돌이 된다면 이 안식일에 연응하지 않는 모습을 보여줍니다. 아... 예를 들어 성경에 38년 된 병자의 이야기가 있습니다 만성질환이에요 만성질환은 사실 내일도 살수 있는 거예요 급한 이야기가 아니에요 그런데 예수가 굳이 안식에 만난 그 사람을 고쳐줘요 음, 지금 내
1: 눈앞에 당장 고통받는 사람이 있으니까 있으면 고쳐야 다 돼요 사랑으로 네.
3: 네. 거기 매이지 않는 거예요
1: 그런 일을 토대로 되게 공격받았을 것 같아요 네. 안식. 음. 안식을 안 지켰잖아요 이런 음. 식으 음.
3: 어마어마한 공격을 당하고 사람들이 이야기하겠저 사람은 우리들의 전통도 우리가 존중하는 규율도 지키지 않아. 예수는 그런 수많은 율법 규정의 핵심에 뭐가 있는지를 우리들에게 가르쳐준 거예요. 그 안에는 뭐가 있냐. 사람의 생명과 사람의 복지가 있다고 말하는 것이 예수입니다. 사람들은 예수가 신성한 하나님의 법을 어겼다라고 비난을 했지만 실상 예수는 자기가 이렇게 법을 어김으로써 법의 정신을 가장 잘 구현하고 있다고 생각한 거예요
2: 아 그렇구나
3: 그것이 안식일에 사람을 고치는 그런 행동으로 나타나게 됩니다 예수는요 당시 사람들에게 당연히 혁명적이었고 과격했고 로마 총독이 볼 때는 사회를 혼란시킬 수 있는 자고 충분히 유대인 지도자들이 볼때 예수는 율법과 성전을 모두 무가치한 것으로 돌려버리는 종교 파괴자였고 심지어 이 사람을 많은 군중들이 따르기 때문에 자신들의 종교 권력이 위협받는다고 생각했어요 그러니까 굉장히 불경건한 자고 선동하는 사람이었죠 이 둘의 이해관계가 정확하게 맞아떨어진 겁니다 열심히 유대인 지도자들이 로마 총독을 설득하고 군중들을 선동했고 로마 총독은 예수에게 정치범들에게 주는 십자가형을 선고하게 됩니다. 성경의 기록마다 조금 씩 다르지만 예수가 십자가형에 달릴 때 제자들이 거기 근처에 거의 있지 못했습니다. 목숨을 부지하기 위해서 뿔뿔이 흩어진 상태죠 예수를 따르던 여인들 예수의 가족이 있었을 뿐이죠 그런데 예수가 처형되고 난 후에 얼마 후에 매우 이상한 일들을 하기 시작했어요 그게 뭐냐면 예수가 죽었던 그 한복판에 나타나서 그렇게 말하기 시작한 거예요 너희가 죽인 예수가 죽지 않고 다시 살아난다 부활했다는 것은 신이 그 사람이 옳다는 것을 입증했다는 믿음이었거든요 당시에 물론 부활이 역사적 사실인지 실증하지 못합니다 어떻게 실증해요 그거를 그런데 분명한 것은 뭐냐면 무서워서 숨었던 사람들이 전면에 나서서 자기 목숨을 아까워하지 않았다는 거죠 예수의 삶을 전하야겠다 하고 나선 사람들로부터 바로 그리스도교가 시작되게 됩니다 이것이 종교로서의 그리스도교의 시작입니다
2: 사실 로마에서는 굉장히 당황을 했겠어요 어떻게 보면 이제 영향력이 있는 인물이기 때문에 그렇게 십자가 형을 했는데 오히려 이걸로 인해서 더욱더 많은 일들이 일어나게 된 거죠 맞아,
1: 영향력이 우리? 더 커져버리신 거예요
3: 그러나 여전히 큰 틀에서 볼 때는 예수는 너무 미미한 인물이죠 그 당시에 로마는 오늘날의 역사학자에 따르면 미국과 중국을 합해 놓은 정도의 흑색이라 그러거든요 팔레스타인이라고 하는 갈릴리라고 하는 저 작은 동네에 음. 있는지도 몰랐던 음. 그런 인물일 겁니다 그런데 이것이 급속하게 이 종교가 확장하기 시작합니다. 왜 그랬을까요? 시작은 이단이었을 텐데. 이단이라고 불렸습니다. 이 미천한 종교가 불과 300년 만에 어떻게 로마 제국의 공식 종교가 됐는지. 300년 만에? 그 비결을 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 크게 두 가지 외적 조건이 있어요. 하나는 뭐였냐면 일단 도로망이 잘 닦였다. 그러니까 여기 보면 로마 제국이 도로망이에요. 어디를 타든 결국 모든 길은 로마로 통해요. 와 도와줬네요. 로마 제국이. 로마가
1: 도와줬네요. 진짜.
3: (웃음) 제일 유명한 기독교 선교사 중에 한 사람이 바오로라고 하는 사람인데 로마 제국이 로마 제국을 확장할 때 쓰던 전략 비슷하게 있었어요. 그러니까 로마 제국의 정복궁이 뭐냐면 그 주의 가장 핵심 도시를 점령하는 거예요. 그럼 부속도시들은 알아서 불복. 어... 음... 마찬가지로 다도바울도 핵심 곳에 가서 교회를 세우고 그것을 세운 다음에 다시 이동하는 식으로 선교를 해요 두 번째로는 언어가 공통 언어가 있었습니다 어떤 공통 언어였을 것 같습니까? 로마 제국 (웃음) 시대 라틴어? 라틴어죠 라틴어랑은 다른 게 아니라 고대 로마어가 라틴어입니다 그리고 라틴어가 공식 언어지만 로마의 귀족들은 다 그리스어를 필수 언어로 배웠습니다 음... 아... 음... 공용어가 라틴어와 그리스어가 있기 때문에 어디 가도 말이 돼요 그리스도교 선교사들은 그리스를 어 사용하면서 음. 이 제국의 전반을 누리게 되죠 그러나 이두 가지 조건은요 다 있는 거예요 어느 종교나 음. 그러면 내적 조건이 있겠죠 이건 왼쪽 조건이라면 마지막 세 번째 바로 품입니다 당시에 로마 제국을 지배하는 악의 질서 속에서 서로가 서로를 마구대하고 폭력적으로 대하고 그렇게 사는 사람들이 여기 있는 거예요 음. 문 앞에. 그런데 기독교인들은 이 세상 사람들하고 뭔가 다른 거예요. 이 사람들이 이상한 사람들인 거예요. 예를 들면 여러분 교회나 성당 가면은 서로 뭐 형제자매님 이러면서 막그 약간 놀리듯이 불리잖아요. 그리스도교 밖에서는 저 그런데 얼마나 혁명적인 나옵니까? 계급 사회에서요 주인과 종이 서로 형제님 자매님으로 혁명이죠. 음. 그리고, 당시에는 성매매가 일상이에요. 로마 같은 데는 굉장히 저렴한 가격에 여성 노예들이 성매매를 한단 말이에요. 기독교인 남자들은 성매매 안 해요. 결혼한 여인하고 정절을 지켜요. 그리고, 선량한 이웃이에요. 뭘 빌려달라 그러면, 아주 막뭐 빌려줘요. 근데 그렇게
1: 보고, 좋아 보인다 했을 때, 음. 그렇게 생각이 든 사람들이 그 종교에 또 쉽게 편입할 수 있었나요? 그렇게.
3: 네. 종교인이 될수있나요 그러니까, 있는. 일정한 그 가르침을 받고, 그 다음에 이제 세례라고 하는 침례라고 하는 예식을 통해서 그 종교의 이론이 되고 그렇게 사는 것이 교회였어요.
0: 제가 알기로는 로마 황제 중에 네로 황제가 굉장히 기독교 박해가 심했다고 들었는데
3: 그 당시에 박해가 왜 있었냐면 로마의 대규모 화재가 나거든요. 정말 큰 화재가 난 거예요. 근데 루머는 뭐냐면 네로가 불을 질렀다잖아요. 그러니까 네로가 자기에게 쏟아진 화살을 기독교에게 돌린 겁니다. 생략 찾기라 거죠. 그러나 이러한 박해 속에서도 그리스도교는 계속 성장하게 되고 콘스탄티누스 황제가 기독교를 공인하고요. 로마 제국의 유일한 공식 종교가 됩니다. 로마 제국에 반한다고 라 생각해서 십자가형을 받은 그 사람을 구세주로 믿는 종교를 공식 종교로 착각한다는 굉장히 역설이잖아요. 네, 네. 이 성장의 결정적인 계기가 바로 팬데믹입니다.
1: 팬데믹이요? 네. (웃음) 무슨
3: 팬데믹? 팬데믹은요. 오늘날 특별한 현상이 아니에요. 인류의 역사와 팬데믹은 늘 함께합니다. 전염병은.
1: 무슨 팬데믹이 있었어요?
3: 아, 두 차례 팬데믹이 있었는데 하나는 안토니우스 역병이라고 하는 팬데믹이 있었고 이것은 로마 전역에 퍼진 전염병이고 음. 아마 천연두라고 아. 추측을 하는데 기록에 따르면 이 전염병 때문에 하루에 2 0 0 0 명이 사망했다는
1: 거예요.
3: 아, 그리고 총 500만 명이 와. 사망했다는 기록이 있습니다.
1: 와 그때 당시 500만 명이면 진짜 아, 많은 오늘날, 건데.
3: 그러니까 오늘날 팬데믹도 대단하지만 과거에도 대단하죠. 네. 팬데믹이라는 게. 그다음에 히프로스 역병이라는 것도 나오는데요. 이건 250년에서 270년까지 아마 천연도 혹은 에볼라 바이러스가 아니었을까라고 추측을 하는 거예요. 그니까이 역병이 도니까 치료법도 없어요. 어떻게 해야 될지도 모르겠어요. 그러니까 자기 가족 중에 누가 걸리면 어떻게 하겠어요? 격리해야 그죠 격리해야죠. 네. 근데 우리 집안 말고 격리할 데가 없으면 어떻게 해요? 아... 가족들마저 심지어 병에 걸린 아, 아... 자기 가족을 내다 버릴 때 길거리에. 아... 그런데 이때 그리스도교인들이 얻은 별명이 있어요. 위험을 무릅쓰는 자라는 별명 그러니까 뭐 했냐면 격리를 해놓고 약이 없으니까 물과 음식을 꾸준히 공급했어요. 다른 거할 수가 없잖아요.
1: 그 전염병에 걸린 사람들을 돌본 거네요. 다시
3: 말해서 팬데믹 상황에 사회적 돌봄과 이런 어떤 지지 연대를 해주는 공동체였다는 거예요. 그래서 심지어 한 통계에 따르면 사망률이 그리스도교인들이 있는 지역에서는 3분의 2 정도를 격감했다는 거예요. 오. 어떻게 이런 일이 가능했냐? 다른 종교에서는 기부금을 받으면 그걸로, 아, 축제를 하거나 아니면 종교 제휴를 해요. 그런데 아, 아. 여기선기부금을 받으면 그걸 진짜. 모아놨다가 과부나 고아 음. 당시 가장 취약층 맞아요. 에게 지원을 해요. 그래서 251년 이 키프로스 역병이 났을 때 우리가 1500에서 2000명가량의 남편을 잃은 사람들을 돌보고 있다 라는 음. 기록을 보고서를 씁니다.
1: 멋있다.
0: 네, 음. 대단하다고
3: 생각할 수 있습니다. 그러니까 네. 아주 역설적이게도 위기가 팬데믹이 그리스도교의 가치를 드러냈어요
2: 여러모로 진짜 당시에 다른 종교에서 차별화된 모습을 보여준
3: 게 정말 컸었던 것 같아요 이렇게. 그래서 이 율리우스 황제라는 사람이 마지막 배교자 황제라는 이름을 갖고 있는데 이 율리우스 황제는 어떤 생각을 했냐면 그리스도교 정도의 윤리는 우리한테도 있었다 로마인들에게도 있었다 우리가 전통 종교를 버리지 말자 이른바 보군운동을 했거든요 네, 그러나 그 종교로 그 고통이 해결되지 않은 거예요 그래서 이분이 이런 말을 남겼어요 불경건한 갈릴리 사람들이 자기들 가난한 사람만 지원할 뿐 아니라 우리의 가난한 사람들까지 지원한다는 사실은 얼마나 수치스러운 일이요
1: 당시 나라가 못한 일을 했나 봐요 그렇습니다
3: 나라가 할수 없는 일할 생각도 없었던 일그 일을 어? 나서서 한 거죠
2: 뭐 말씀해주셨지만 기부금 같은 것도 정말 다 사람들을 위해 썼던 어떤 모습들이 음. 참 다른 사람을 보기에 아, 저거 한번 믿고 싶다 음. 예술한 사람은 도대체 뭐, 어떤 사람일까를 그냥 본능적으로 궁금하게 만들었을 거예요
1: 음. 당시에는 소위 부자교회라는 게 있기가 어려웠겠어요 어, 기부금 네. 받으면 그냥 계속 약자들 위해서 계속 써야 되니까
0: 당시
3: 종교라는 건 뭐냐면 신전이 있어요 신전은 뭐냐면 신이 사는 집이에요 신전에 신상이 있어요 신상은 뭐냐면 신의 현현그 자체예요 신에게 밥을 줘요 그게 제사예요 예. 그런데 그리스도교는 신전이 없어요 예. 왜냐하면 신상이 필요 없기 때문이에요 음. 그러니까 신전을 위해 쓸 돈이 필요가 없는 거예요 아예. 건물이 중요한 게 건물이 아니에요? 건물이 전혀 중요하지 않아요 네. 그래서 건물은 모이는 것을 예배를 원활하게 하는 공간으로서 필요하죠 음. 근데 그 이상으로 가면 초기 그리스도교의 근본정신에서 어긋나는 겁니다 아... 아.
1: 근데 사실 지금 코로나 국면에 사실 엄청나게 화두가 됐던 게 교회를 가느냐, 그러니까 대면으로 예배를 드리느냐, 안 드리느냐 가지고 사실 굉장히 논란이 많았잖아요.
3: 팬데백 시대의 예배 어떻게 드릴 거냐? 대면 예배냐, 비대면 대면 예배냐? 성서 구절에 보면, 어떻게 보면 이제 모순되는 두 얘기가 동시에 있어서 혼란이 좀 있는 것 같아요. 사도행전 2장 46절이라는 어, 곳에 보면 은 날마다 마음을 같이하며 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 이렇게 해서 모이는 것을 굉장히 중요시하는 구절인데 그래서 모이는 건 굉장히 중요해요. 그거는 틀린 말이 아닙니다. 그런데 그 다음에 예수의 가르침을 보면 어떤 방식으로 모이는 거에 대해서는 굉장히 다양한 선택지가 있다는 걸말씀 드렸는데요. 그러한 유연성은 성서에서 충분히 모임의 유연성을 찾아볼 수 있다. 그것은 요한복음서에 있는 겁니다. 영과 진리 안에서 예배드리는 것이 중요하다고 얘기하거든요. 영이라고 하는 것, 진리라고 하는 것 건물에서 모이는 것이 중요한 것이 아니라 신과 만나는 그 태도와 자세 그 진실성 이런 것들을 드러내는 예배를 전체적으로 뜻한다고 얘기할 수가 있겠습니다. 우리가 누차 얘기했듯이 모이는 건 중요해요. 그러나 무조건 일단 모여. 그건 아니죠. 우리가 모여서 뭘할 것인가. 아까 말한 그 아버지 사랑의 비유 선한 사마리아인의 비유에서 나, 나타난 그 마음을 오늘날 구현하는 방식이 무엇인지를 물어야죠. 그리고 그것을 품위 있게 드러낸다면 그것이 예배예요. 예를 들어 제가 누군가에게 연민을 느끼고 그를 위해 기도했어요. 나는 이것 훌륭한 예배라고 생각합니다.
1: 진짜 무엇이 중요한가 생각을 음, 하게 되죠. 무엇이 중요
3: 그러니까 중요한 것을 생각하면 모임의 형태를 달리할 수 있죠. 그러면, 어, 우리가 초기 그리스도교 얘기를 좀 했는데요. 이 질문을 한번 답해보셔도 재밌을 것 같아요. 14세기 흑사병, 무엇의 방화세를 당겼다? 전쟁의 방화세. 전쟁. 아. 네. 그것도 그럴듯할 추측이시군요. 어?
1: 네. 봉사. 봉사. 의료 발전. 정답. 종교 개혁.
3: 예, 그렇습니다. 흑사병이 만들어 놓은 사회적 환경. 사람들은 큰. 전염병 때문에 고통과 죽음과 말도 안 되는 이 참판 현실 속에 있었습니다. 그런데 흑사병이 되면 이 시체를 누가 수습하느냐? 성직자가 죽음을
4: 관전하는
3: 이제 시술 수습하는데 누가 제일 흑사병에 그런 많이 노출됐을까요? 신군인들. 그래가지고. 아주 사망률이 높았던 직업군이 됐고요. 음. 13세기까지만 해도 성직자가 되려면 굉장히 수준 높은 교육들을 받아야 되는데 성직자들이 한꺼번에 다 헐. 아, 네. 목숨을 잃을 상태가 되니까 그러면 이 성직자의 빈자리를 누가 채웠겠습니까 네. 약간 좀 대충 공부하신 분들이 약간 주로 아. 교육을 제대로 받지 못한 성직자들이 대고 유입되기 시작하죠. 네. 그러면서 네. 성직자들의 수준이 전체적으로 낮아지면서 네. 종교의 건강성 그리스도교의 네. 건강성을 그 지도자들이 점점 상실해가는 음. 아, 그래서 이 중세의 가톨릭이 부패에 아... 몰아지게 됩그 이유가 있니다 심지어 사제직 음. 그리고 고위성직자직이 매매를 통해서 그러니까 음. 돈을 통해서 그렇죠. 오고 가는 이른바 성직 매매도 일어나게 되죠. 아... 그리고 내가 돈을 주고 고위성직자직을 샀으니까 본전. 그렇죠. 본전 플러스 알파. 그 중에 하나 돈과 관련돼서 성직이 타락한 경우가 면벌부라고 할수 있습니다. 우리가 흔히 면죄부라고 알고 있는데 죄를 면해주는 건 아니었어요. 아. 음. 벌을 면해주는 아, 거지. 아. 우리가 죄를 지으면 벌을 받죠. 어, 이 면벌부를 사면 죄 때문에 겪어야 하는 고통을 감할 수 있다. 그러니까
1: 천국에 가는 거죠, 선생님. 그걸 사면.
3: 음. 네, 그렇다고 주장을 했었죠. 음.
0: 저 면벌부 판매가 잘 됐어요? 그러니까 장사가 좀잘 됐나요?
3: (웃음) 면벌부 사면은 벌이 면해죠. 이게 말만 들으니까 효과가 없잖아요.
0: 면벌부 판매가 잘 됐어요? 그러니까 장사가 좀잘 됐나요? (웃음)
3: 면벌부 사면은 벌이 면해죠. 이게 말만 들으니까 효과가 없잖아요. (웃음) (웃음) 당신이 헌금하는 동전의 소리가. 짤그랑 날때 당신의 어머니는 벌에서 면해집니다. 그러면 뭔가 내고 싶겠죠. Oh 그러나 이것은 그리스도교의 교리에도 네. 성소에도 맞지 않죠.
1: 그런 같아. 이제까지 아니,
3: 종교심과 가족을 사랑하는 마음을 사용한 장게 극악한 범죄 행위라고 얘기할 수가 있겠죠. 그때 우리가 맨 처음에 봤던 예수 그리스도의 무제한적 사랑 이것을 재강조한 사람이 바로 루터? 마틴 루터입니다 아... 마틴 루터가 면벌부 논쟁으로부터 시작을 해가지고 인간은 하나님의 대가 없는 용서를 받는다 인간이 무슨 일을 한다고 해서 죄가 면해지거나 이런 것은 아니다 그러니까 어떻게 보면 예수의 가장 근원적인 정신을 되살리려고 했던 사람이라고 할수 있습니다 그리고 루터가 생각한 것 중에 하나는 뭐냐면 모든 사람들이 다 하나님 앞에 직접 나갈수 있다는 거예요 중간 매개인이 중개인이 필요가 없다는 거예요 로마 카톨릭 천주교에서는 사제가 있는 곳에 예배가 미사가 가능하거든요 그런데 루터의 생각은 모든 사람이 다 신을 직접 만나서 그 앞에서 예배할 수 있다는 생각이죠 그러니까 교회 내에서 이른바 계급구조가 무너지는 거죠 아주 혁명적인 이야기를 음. 또한 겁니다 그런데 루토 시대도 당연히 팬데믹이 있었습니다 음. 음. 있었고 이 팬데믹 상황에서 루토는 당연히 또 모범을 보였어요 그래서 임신한 아내가 있는데도 흑사병에 걸린 환자들에게 집을 내주면서 돌보고요 그리고 나서 어린 자녀와 아내가 병으로 고통받는 걸 지켜보면서도 목숨을 걸고 환자를 또 돌보는 일을 말티 음. 루터가 합니다. 그리고 집회를 계속해야 한다고 라 주장한 사람들 앞에 이런 얘기를 했어요. 나는 나의 참석이 불필요한 장소와 시간에 나가지 않도록 삼가 조심해서 병균에 접촉되지 않도록 하고 감염이 되어서 다른 사람을 오염시키지 않도록 노력할 것이다. 음. 그들의 음. 죽음이 나의 부지함으로 인해서 일어나지 않도록 할 것이다. 와. 네. 그러니까 정말. 누가 모이라고 한다고 모이는 게 아니에요 자기의 이성과 양심 그리고 신의 말씀에 근거해서 판단에생 행동하는 거예요 이것이 종교개혁의 정신이에요 이 시대에 꼭 한번 다시 생각해 봐야 될 만한 네. 그런 구절이 아닌가 네, 네 그렇습니다 물론 그리스도교 흑역사도 쓸수 있어요 너무너무 못된 짓을 많이 해서 그러나 그래도 그리스도교 2000년 이렇게 내려온 것은 이러한 감탄하지 않을 수 없는 전통과 아름다움이 있었기 때문이다 얘기할 수가 있겠죠 이후에 그리스도교는 선교의 시기를 맞이하고 세계의 종교로 확장하게 되죠 그 시기에 우리나라에 그리스도교가 들어오게 됩니다 처음에 들어온 그리스도교는 로마 가톨릭, 가톨릭의 톨릭 형태였고요 그런데 이 팬데믹 시대를 돌아볼때 좀 의의 있게 우리가 얘기할 수 있는 것은 아마 개신교와 관련된 이야기가 좀더 많아서 제가 오늘은 그것을 설명해 드리려고 합니다. 공식적으로 우리나라에 개신교 선교사가 들어온 것은 1880년대라고 얘기할 수 있겠습니다. 언더우드하고 아펜젤레라고 하는 분이 들어오게 됩니다. 그런데 당시에 의의 있는 일 하나 생겨요. 갑신정변 아시죠? 예. 한국사 갑신정변이 일어났을 때 명성황후의 친척이었던 민영익이 팔에 40군데 난자를 당하게 됩니다. 당시 한의학 기술로는 외과 수술을 할수 없으니까 당시 미국의 공사관 의사였던 알렌이라는 사람에게 치료를 맡겼는데요. 그 기적적으로 살렸는데요. 40군데 를 난자를 당했는데 그래서 고종 황제가 굉장히 기뻐하고 감격해가지고 알렌에게 얘기해요. 뭘 하고 싶냐? 뭘 줄까? 여러분은 뭘 갖고 싶으세요? 만약에 황제가 뭘 해줄까라고 물어보면
1: 금한뭐한백 냥하고 음? 은도 한 오백 냥이돈
3: 아, 돈. 돈. 음. 예.
2: 최영씨 네. 혹시, 혹시 음. 형제에게 받으면? 형제가 뭐 있다고 가정하고 음.
1: 부인이
0: 되게 해주세요.
2: 이야. 우이거지정답이네요야
1: 이야. 이월이는 이야. 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 이요 이야. 이야. 이야.
3: 이야. 이야. 이야.
1: 이야. 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 이 알레는 뭐라고
3: 하셨나요? 제가 폐화와 국민들을 위해서 병원을 세우고 싶습니다. 아,
1: 이렇게 되면 우리가 뭐가 되 네. 아지
3: 그리고 거기에 급료를 받지 않겠습니다. 저도 급료를 받지 않고 앞으로 몇 명을 충원할 텐데 미국인 의사들, 그 사람들의 급료도 요청하지 않겠습니다.
1: 되게 훌륭하셨네요, 아, 진짜.
3: 그리고 이제 그걸 자기들 병원으로 하지도 않고 왕립병원으로 음, 하자고. 음. 음. 그게 바로 광해원의 시작입니다. 1885년. 그리고 나서 재중원이라는 이름으로 바꿨어요. 거기 이제 실질적으로 책임졌던 분이 에비슨이라는 분인데 이 에비슨이라는 분은 토론토 의과대학 교수셨고 토론토 시장 주치의였어요. 그 당시에 토론토 의과대학 교수고 주치의라고 생각해보세요. 조선이라는 듣지도 못했던 나라에서 와달라고 요청하면 여러분 어떻게 하겠습니까?
1: 선뜻 나서기 쉽지 않을 것 같아요.
3: 지금도 토론토 좋은 도시잖아요. 에비슨이 옵니다. 오, 참 대단하죠. 저 음식도
1: 안 맞았을 때 그때 무슨 뭐 빵이 있기를 맞아요. 했잖아요. 그러니까.
3: 에비슨 얘기를 왜끝냈냐면 1800년대는요 콜레라의 시기예요. 그때 기록을 보면요 무슨 사람이 죽은 걸로 되어 있는요 그때 그때 민간에서는 어떻게 했냐? 민간에서는 이 콜레라가 어, 쥐가 일으키는 버림이라고 생각해가지고. 고양이 부적을 <웃음> <진짜>. 아
0: 옛날 수업 때 나르고양이 부적 배웠잖아요 배웠죠. 그리고
3: 아, 소머리를 아, 음. 아서 콜레라 귀신을 물리친다고 한 거죠 아. 그러니까 에비슨 그 박사가 그 글을 썼어요 귀신이 일으키는 게 아니라 당신 말로는 미균 세균이죠 아주 우리 눈에 보이지 않는 세균이 일으킨 겁니다 손 씻으세요 물 끓여 드세요 음식 익혀 드세요 상한 음식 드시지 마세요. 음. 이것이 귀신의 영역이 아니라 과학의 영역이라고 음. 사람들에게 알려준 거예요.
1: 네. 이해하기 쉽지 않았겠다, 그때 당시에는.
3: 그리고 1895년 같은 경우에 에비슨 박사가 콜레라를 서울의 총 책임자가 됩니다. 음. 총 책임자가 돼가지고 병원을 만드는데요. 동대문 피병원. 피병원은 전염병에서 환자들을 격리해서 수용하는 병원이거든요. 서쪽에는 언더우드와 세문난교회에서 피병원을 만듭니다. 그래서 이곳에서 환자들을 돌보기 시작해요 그러니까 정부가 시책을 마련해서 실행을 하려고 그러는데 능력이 없어요 그 실행을 누가 하느냐 하면 에비슨 박사와 선교사들이 담당하는 거예요 그리고 이세문안교회 같은 경우에는 이 환자들을 실어 나아야 되잖아요 운반해야 되잖아요 이거 누가 하고 싶어요 근데 그걸 세문안교회 청년들이 했는데 양반 자제들도 있었거든요 그때 나온 말이 예수장이들은 왜 이렇게까지 하는가
1: 당신 사람들 이해 안될것 같아.
3: 음.
1: 먼데를 와가지고 왜 저러는 거지? 고맙긴한데 뭐지? 약간 이런 의혹이 있었습니다.
3: 그래서 이제 보면은 말이죠. 어 언더우드 부인 이 남긴 글이 있습니다. 172명인가가 들어와서 62명이 죽었습니다. 그러니까 의료적으로 우리는 성공을 못했을지 몰라도 도덕적으로 우리를 높이 보는 분들이 많았다. 음. 이렇게 얘기를 하면서 심지어 가족을 잃은 사람들도 우리에게 와서. 고맙다는 감사의 표시를 하였다 음. 제가 알렌이나 이런 선교사들을 일방적으로 찬양할 수가 없습니다 왜냐하면 그들도 약점과 공헌이 모두 다 있는 거거든요 그러나 어떻게 그리스도교가 한국에서 성공했는가 그 연원을 찾아보자면 맨 처음에는 바로 인도주의적 박애정신 헌신의 사랑 그 다음에 과학적 합리주의 이것들이 한국 개신교, 한국 천주교에서 조선 민중들이 봤던 면목들이다 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 그 후에도 1919년에 일어난 3.1 운동, 민족 대표가 몇 명이죠? 33명, 33명 중에 16명이 그리스도교 신자입니다. 그 당시에 그리스도교 교인들은, 어, 전국적으로 몇 퍼센트였을까요?
0: 4%? 진짜 적었을 것
3: 같은데. 1, 2% 정도 됐을 겁니다, 많아야. 음. 그런데 민족 대표 중에 34명 중에 16명이 그리스도교 신자라는 거죠. 와. 그렇죠. 이거 민중들이 여기서 희망을 본 거죠? 그렇죠. 아, 여기 희망이 있구나. 음. 그리고 교육을 했어요. 신천에 이렇게 있으면은요 앞으로는 서강대, 왼쪽으로는 이화여대, 오른쪽에는 명지대인데요 다 그리스도 교육 계통의 학교들입니다. 그러니까 교육사업, 의료사업 이런 데에 진출하면서 사람들에게 희망을 보여주고 우리가 인간답게 사는 것이 무엇이다? 사람들에게 보여줬던 것이 일제강점기를 거치면서 그리스도 교가 한국사회에 공헌한 것이다. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 다른 질문 하나 더 들어볼까요? 우리가 해방되고 난후에 그리스도교 하면 어떤 생각이 나세요? 혹시 사회에 기여했다면 어떤 기여를 했, 했을 것 같습니다.
1: 아, 네. 민주화운동. 민주화운동. 민주화운 아,
3: 그렇죠. 아~ 네, 민주화운동입니다. 맞아. 명동성당이죠? 네. 네, 네, 그렇습니다. 학생들이 성당으로 숨으니까 김수환 축기 형님이 말씀하신 놀라운 얘기 있잖아요. 아시죠? 그 어, 엄중한 상황에 음. 또 우리 뭐 영화 1987걸 보면 교회가 성당이 그런 어떤 민주화 운동의 근거지가 되기도 하고요. 음. 또 분명히 말씀드리지만 교회가 민주화 운동만 했던 건 아닙니다. 극적인 형태도 보였고 음. 또 음. 권위주의 정권에 음. 부역하는 형태들도 당연히 보였습니다. 음. 그러나 늘 희망의 한 켠을 보여주면서 한국 사회에서 이렇게 된 거예요. 그래서 우리가 그리스도교 성교가 오래된 것도 아니고 중국하고 일본에 비하면 그리스도교 성교사가 많이 온 것도 아닌데 오늘날 한국사회에서 가장 강력한 영향력 있는 종교가 되었다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 어, 그렇게 니까 되게 기독교의 역할을 되게 또. 다시 보게 되는데 사실 최근에 와서는 좀 그런 희망을 보기보다는 좀 안타까운 모습을 많이 본게 아닌가라는 생각이 음. 들거든요 음. 선생님 어떻게 생각하세요? 네 정확한 지적이 계시고요 저도 이제 그리스도 교인의 한 사람으로서 어, 고통스럽기까지 합니다 음. 사실 최근에 와서는 좀 그런 희망을 보기보다는 좀 안타까운 모습을 많이 본게 아닌가라는 생각이 음. 들거든요 음. 선생님 어떻게 생각하세요? 네 정확한 지적이 계시고요 저도 이제 그리스도 교인의 한 사람으로서 고통스럽기까지 합니다 초기 그리스도교 신자들이 그 품위와 아름다움을 지켜냈던 그 역사가 또 한국 초기 그리스도교가 이어왔던그 성취들이 오늘날 많은 사람들에게서 부정적인 대상으로서 보이고 있다는 게 정말 슬픈데요 그래서 제가 한번 그 조사 결과를 봤더니 이렇게 되어 있습니다 개신교에 대한 신뢰도는 비슷하다 34.8% 더 나빠졌다. 음. 65.3% 아마 35.8%는 대부분 음. 그리스도교 신자가 아닌 가이거아니겠요
4: 그런데
3: 뭐 그리스도교인 저, 저도 아마 더 나빠졌을 거야. 음. 우리가 우리가 좀더 고쳐야 할 것이 너무 많아. 음. 그런 생각을 하게 됐습니다. 그런데요. 다음 조사가 이겁니다. 종교가 그런데도 필요하냐? 라고 질문했을 땐 매우 필요하다 10% 어느 정도 필요하다 53% 더하면 64에서 5%가 종교가 여전히 필요하다고 생각한다 는 아무리 종교가 이상한 짓을 해도요 종교라는 건 있어야 된다고 생각하는 사람들이 60%가 넘는 거예요 늘참 신기하죠? 거듭해서 말씀드리지만 많이 실망했을 거예요 네. 지금 사회가 이렇게 어려울 때 그리스도교가 희망이 되었었는데 어떻게 우리에게 더마음의 짐을 줍니까? 이렇게 느끼셨던 분들이 많을 거예요 그러면 그리스도교가 어떻게 해야 될 것인가 34.8%가 윤리와 도덕을 실천해달라 두 번째 약자구제 및 봉사 다시 말해서 우리가 예전에 봤던 그 모습 우리가 감동했던 그 모습을 실천해달라 아주 오래됐지만 성서의 가장 핵심적인 그 사랑의 마 되새겨야 되지 않을까 그런 생각을 해보게 됩니다 그리고 그것이 바로 성탄절에 예수가 아기 예수가 우리에게 전해준 메시지가 아닌가 네. 네, 그렇게 생각합니다. 감사드립니다. 여러분 잘 들었고요. 메리 크리스마스입니다. 메리 크리스마스.
2: 가곡하면 어떤 느낌을 음. 가지고 계신가요? 가곡이란
1: 지루함, 올드한 느낌이 있다. 깨꼬이 음. 같네.
2: 마음 깊숙이 울림을 주고 정말 감동을 주는 K가곡의 힘.
1: 이 가곡이 전세계인의 마음을 위로하고
2: 희망과 용기를 줄수 있는 그런 힘이 있습니다
0: 팬텀 싱어 3가 나온 두 분의 스타 모셨어요 왜 우리는 안 불러주나 그런 생각 안 하셨어요? 이 얘기하지
3: 않 제가 제일 말 많고요 제일 시끄럽습니다 애교도 많고 표현이 많은 스타일이라서 경고를 하더라고요 이따가 혹시 놀래지 마요. <웃음>
1: <웃음> 그 영국 로열 아라하우스에 계시다가 그만둔 펜턴 씨를 쓰에 합류하셨잖아요.
2: 긴급 회의가
3: 열렸는데 한국인으로서 큰사고를친건 아닐까. 대기실 딱 들어갔을 때 얘가 있는 거 보고 놀랬거든요 얘가 왜 여기 굳이 말안 해도 얘가 왜 여기에 어떤 마음인지 대충 알겠더라고 다시는 나는 여기 쓸못쓸거못
2: 쓸 쓰겠지. 첫 번째 무대라고 제가 떨어지더라도 한순간이면 충분할 것 같다는 생각에 그때 과감한 결심을 했죠.
1: JTBC